0: Zukunftsmutig. Zukunftsmutig. Zukunftsmutig bedeutet für mich umdenken, unzensiert, ungewiss.
1: Der einzige Weg ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. In Lösungen denken statt in Problemen. Sich zu erlauben
0: Hoffnung zu haben. Hoffnung, die Klimakrise doch noch abwenden zu können und Alternativen kennenzulernen, um uns allen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Schneid das nicht raus. Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Hey, hallo an alle da draußen, herzlich willkommen zur mittlerweile schon siebten Folge dieses zukunftsmutigen Podcasts. Spoiler-Alarm vorweg, Leute, diese Folge wird ganz anders als die bisherigen. Erstens lernt ihr nämlich heute im späteren Verlauf dieser Folge zwei weitere Mitglieder unserer Kampagne kennen. Und zweitens reden wir heute auch nicht über einen emissionsverursachenden Sektor im klassischen Sinne, wie das bisher immer der Fall war. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir ganz häufig vergessen, dass der Schlüssel zu Wissensaneignung, zum kritischen Denken, zum Meinungsbilden, zum Aktivwerden oder auch zum Veränderung anstoßen in einer Sache liegt und das ist Bildung. Deswegen Appreciation Podcast Folge heute mit der zentralen Frage, welche Rolle Bildung eigentlich in Transformationsprozessen spielt oder auch spielen könnte. Ganz ehrlich, ich bin absolute Laien auf diesem Gebiet und habe mir deswegen als Experten Christian Heuss von der Ludwig-Maximilian-Universität in München eingeladen, der dort das Zertifikatsprogramm El Mundo, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ins Leben gerufen hat. Ein herzliches Hallo also an Christian. Ich freue mich total, dass du hier bist. Vielen Dank auch, dass du die Einladung angenommen hast.
2: Hallo Christina. ich freue mich, dich hier zu sein und bin gespannt auf die nächsten Minuten. Stunden werden es vermutlich nicht sein, aber äh, ich freue mich ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, davon würde ich jetzt auch eher mal nicht ausgehen, denke ich. Magst du vielleicht für den Anfang einmal kurz dich vorstellen, wer du bist, was dein Hintergrund ist und dann auch vielleicht zwei, drei Sätze darüber verlieren, was dein Zertifikatsprogramm El Mundo eigentlich ausmacht?
2: Also ich würde vielleicht mal so einen Bogen schlagen. Ähm, ich habe eigentlich auch mal mit der Frage angefangen, äh, die du dir selbst gestellt hast, ja, was Bildung irgendwie in so einem Kontext von der Transformation leisten kann und habe dann angefangen zu überlegen, wo ich vielleicht ansetzen kann. bin ganz stark in Umweltthemen reingegangen, soziale Themen äh, und der Frage eben nachgegangen, was hat eigentlich mein eigenes Fach Deutsch mit nachhaltiger Entwicklung zu tun, mit Transformation zu tun. Ja, und war so die Grundlage dafür, dass äh, wir nach und nach dieses Zertifikatsprogramm El Mundo ins Leben gerufen haben, also Ganz grundsätzlich geht es darum, dass äh, in der Regel ja von den Lehrkräften erwartet wird, dass wir uns zu gesellschaftlichen Themen positionieren, die bearbeiten und so weiter. Aber gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ist das ja nicht so einfach. Also es ist ein Riesenfeld. Woher sollen wir als Lehrkräfte eigentlich wissen, was wir da jetzt sagen sollen oder tun sollen? Also die Lösungen sind ja der Gesellschaft nicht bekannt. Das heißt, wir müssen irgendwie ganz anders von der Persönlichkeit, von der Haltung, wie wir Unterricht denken, ähm, ganz anders an die Materie rangehen. Das ist quasi was, wo es eigentlich noch eine absolute Lehrstelle gibt äh, in der Lehramtsausbildung. Und wir versuchen eben da wirklich mit Lehramtsstudierenden schon ganz früh diese Art und Weise, wie man Unterricht denkt, wie man Schule denkt, ja zu transformieren in gewisser Weise, wenn man so will.
0: Du hast jetzt gerade von Lehrstelle in der Lehramtsausbildung gesprochen. Ich glaube, man kann da tatsächlich auch noch weitergehen und sagen, es fehlt auch ganz grundsätzlich an Vernetzung und an fächerübergreifendem Denken bezüglich so Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima in der Schule oder in der Uni. Glaubst du, dass das Einführen eines neuen Fachs, wie zum Beispiel das Fach Nachhaltigkeit, dabei helfen könnte, so eine Lücke zu schließen?
2: Also es ist definitiv, definitiv äh, eine strukturelle Hürde, würde ich mal nennen, ähm, weil wenn man sich über den Klimawandel irgendwie im Unterricht austauschen möchte, dann denkt man als erstes an Geografie. Aber was genau die Gründe dafür sind, wieso er quasi vielleicht jetzt entsteht und was und Lösungsansätze und dieses ganze politische drumrum und das Gesellschaftliche, das ist, geht ja viel weiter als die Geografie. Also da sind wir dann in der Wirtschaft, im Sozialkundebereich, aber auch ja eigentlich in sämtlichen kulturwissenschaftlichen Fragen. Das heißt, auch so, so scheinbar irgendwie kleine oder singuläre Phänomene wie der, wie der Klimawandel haben irgendwie strukturell mit sämtlichen Fächern was zu tun. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, sag, es braucht ein Fach Nachhaltigkeit. Ich glaube eher, es bräuchte gezieltere Ansatzpunkte aus den einzelnen Fächern, um zu diesem äh, konkreten Problem äh, beizutragen. Also so würde ich es, glaube ich, eher gestalten. Und da passiert schon an einigen Stellen was, aber ich glaube, da könnte man wirklich noch ein bisschen mehr, ähm, mehr reinbuttern.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ähm, dieses Reinbuttern, das kommt ja aber auch nicht von selbst natürlich, sondern... Es braucht auch Menschen, die das gezielt umsetzen, womit wir dann automatisch jetzt auch bei den LehrerInnen sind. Deswegen meine Frage an dich. Welche Rolle kommt denn Lehrkräften aus deiner Sicht in Bezug auf Veränderung einer Gesellschaft eigentlich zu?
2: Ich denke, Lehrkräfte haben eine immense Wirkung in die Gesellschaft hinein. Das heißt, ich denke schon, dass wir allein dadurch, dass sich Lehrkräfte positionieren und ein Thema zum Beispiel setzen, wie jetzt äh, Themen der nachhaltigen Entwicklung, das alleine trägt, glaube ich, schon dazu bei, in dem Thema in der Klasse oder in der Schule Relevanz beizumessen. Und da muss man natürlich sagen, sämtliche Bürgerinnen und Bürger in diesem Land gehen durch das System Schule. Also wenn die Lehrkräfte kein Potenzial für Veränderung schaffen können, dann weiß ich wirklich nicht wer. Also das wäre eigentlich genau der richtige Ansatz, im Schulbereich diese Themen aufzugreifen und zu verankern. Also es ist ja nicht so, dass das so eine Einbahnstraße ist, dass man als Lehrkraft den Kindern und Jugendlichen irgendwie seine eigenen Werte oder die Werte und, Werte und Normen der Gesellschaft so anklebt und Fridays for Future ist das beste Beispiel. Die sagen, nee, Leute, so nicht. Und auf einmal tut sich ja als Umkehrbewegung auch äh, in der Gesellschaft was.
0: Ich finde es gut, dass du gerade nochmal ansprichst, dass Lernen eben keine Einbahnstraße ist, also dass es nicht immer so sein muss, dass SchülerInnen von LehrerInnen lernen, sondern dass das eben auch andersrum passieren kann. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal kritisch nachfragen, was können denn Lehrkräfte vielleicht nicht leisten und was ist nicht ihre Aufgabe?
2: Also ich glaube, was wir nicht dürfen, das ist ja auch schon mal klar durch die Verfassung geregelt. Also alles, was nicht demokratischer Natur ist, verbietet sich ohnehin sinnvollerweise auch. Aber darüber hinaus natürlich auch alles, was Parteipolitik angeht. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht in der Klasse klar machen kann, dass ich als mündiger Bürger, ich selbst jetzt auch eine politische Haltung habe. Aber das wäre nicht das Ziel und würde sich wirklich verbieten, da irgendwie auch jetzt Parteipolitik zu betreiben. Aber so würde ich zum Beispiel auch das Nachhaltigkeitsthema keinesfalls verstehen. Also diese Themen haben nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern das sind ja quasi Weltphänomene, die ohnehin da sind. Das heißt also, davon mal abgesehen, sehe ich eigentlich wenig Hürden. Also alles andere wäre irgendwie komisch. Also zu sagen, sich dann hinter irgendwelchen Entschuldigungen verstecken, dass man sich da eigentlich nicht positionieren möchte oder die Themen nicht aufgreifen will, finde ich an sich nicht angemessen. Obwohl ich die Gefahr zum Beispiel in wirklich hitzige Debatten in der Klasse verwickelt zu werden, die ist natürlich schon gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Nachhaltigkeitsthemen irgendwelche Kuschelthemen sind, sondern wenn es um Fragen von Lebensstil geht, das vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mal knallt. Und das muss man als Lehrkraft vielleicht auch aushalten, dass da Spannungen da sind. Das, glaube ich, ist schon auch wirklich eine Anforderung gleichzeitig.
0: Ich denke, genau das ist am Ende aber auch wichtig, um SchülerInnen auf gesellschaftlichen Diskurs vorzubereiten. Nämlich, dass sie lernen, dass Menschen nicht immer einer Meinung sind und nicht alles immer rosa-rot ist. Und dass Menschen sich auch mal mit ihren Meinungen ziemlich konträr gegenüberstehen und Köpfe aneinander hauen. Trotzdem möchte ich jetzt noch mal eine Ebene größer denken und von den rechtsspezifischen Lehrkräften wegkommen und mehr auf das Bildungssystem als großes Ganzes fokussieren. Was kann denn Bildung aus deiner Sicht in Transformationsprozessen leisten und was kann sie nicht leisten?
2: Für mich ist Bildung erstmal dazu da, um allen Menschen einen Zugang zur Welt zu schaffen und gleichzeitig nicht nur einen, sondern so viele Zugänge und Perspektiven auf die Welt zu schaffen äh, wie möglich. Und da ist Mathematik ein Blick auf die Welt. Über Fremdsprachen habe ich einen neuen Blick über die Welt. Der historische Blick liefert nochmal eine neue Perspektive. Also das ist so meine Herangehensweise an Bildung. Was Bildung, glaube ich, nicht ist, die äh, Problemlöserin der Nation, äh, alles, was die Politik nicht gebacken bekommt, darum soll sich die Bildung kümmern. Also was es eher sein muss, ist, die Bildung kann und sollte und äh, muss da auch irgendwas beitragen. Aber gleichzeitig müssen alle anderen, die Politik, die Industrie, Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die Kirchen, die Gewerkschaften, wer auch immer, alle Akteurinnen einen Beitrag dazu leisten.
0: Und da sind wir dann bei gesamtgesellschaftlicher Transformation, bei Postwachstum, bei dem guten Leben für alle. Wir kommen in zwei Sekunden auch dazu, wie wir vielleicht unser Bildungssystem anders strukturieren müssen. Ich möchte nur noch mal kurz über eine Sache sprechen und das ist ähm, der Faktor Zeit. Häufig heißt es, ja, Bildung ist schön und gut, ist auch wichtig. Aber ganz ehrlich, bis jemand von der Einschulung bis zum Schulabschluss den ganzen Weg gegangen ist, das dauert. Und man muss sich dann natürlich fragen, ob man nicht aufs falsche Pferd sitzt, wenn man sich auf langfristige Bildung fokussiert, wo wir eigentlich mit Problemen wie der Klimakrise kämpfen, für die aber in den nächsten paar Jahren Lösungen gefunden werden müssen. Es hängt auch ein Teil mit dem Leistungsdenken in unserer Gesellschaft zusammen. Und wir als Kampagne haben uns so positioniert, dass wir diesen Zeitfaktor sehen, wir aber trotzdem Bildung nicht ausklammern möchten, einfach weil es für uns ein fundamentaler Baustein für langfristiges Denken ist. Trotzdem möchte ich dich fragen, wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
2: Das ist quasi in dem, was du vorhin schon genannt hast, dieses Leistungsparadigma, das wir so haben. Aber eigentliche Bildung braucht halt einfach Zeit. Das dauert einfach Zeit, bis Leute sich Sachen aneignen, Zugänge aneignen, Perspektiven erkennen, nachverfolgen. Das kann nicht unter so einem Zeitschärfe irgendwie stehen.
0: Und ich glaube, genau dieses Leistungsparadigma müssen wir noch einmal überdenken und uns als Gesellschaft auch ganz schlicht fragen, wie wir in Zukunft eigentlich Bildung gestalten wollen. Und vielleicht braucht es da auch einfach jemanden, einen <lacht> kleinen Wink mit dem Zaunfall, der oder die mutig den Anfang macht und zum Beispiel solche Projekte wie El Mundo ins Leben ruft.
2: Nee, 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 also das, den Wink habe ich schon verstanden. <lacht> das ist ja was, was eigentlich so dieser ganzen äh, Transformationsbewegung anhaftet. Also diese Strukturen neu zu denken, überhaupt sich der Strukturen erstmal zu entledigen, um überhaupt neu denken zu können. Das würde ich also ganz maßgeblich, glaube ich, auch mittragen wollen.
0: Jetzt ist es ja aber natürlich so, dass wir uns leider nicht darauf verlassen können, dass auf einmal überall so tolle Projekte wie El Mundo aus dem Boden sprießen <lacht> und die Leute von heute auf morgen sagen, hey, ja, lass uns doch mal Bildung für nachhaltige Entwicklung in dieses System integrieren. Deswegen denke ich, dass es schon nicht schlecht wäre, einen Plan B zu haben. Und ich sehe diesen Plan B, ehrlich gesagt, in der Politik. Deswegen ist meine Frage an dich, was müsste sich denn politisch tun oder was könnte die Politik anstoßen, um das Bildungssystem nachhaltig zu transformieren?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Politik so viel tun muss. Ich glaube, dass der Ruck ja eigentlich erstmal aus der Gesellschaft kommen muss und der kommt auch gerade schon. Die Frage ist vielleicht, ob bestimmte Interessensgruppen vielleicht mehr Gehör äh, finden sollten als äh, bisher und andere Stichwort Lobbyregister, vielleicht weniger gehört finden sollten als andere. Aber ansonsten, glaube ich, was die Politik machen könnte, ist schon, dass sie Anreize schaffen kann, um solche Transformationsprozesse anzustoßen. Und ähm, was ich schon festhalten wollen würde, ist, dass, glaube ich, unser Bildungssystem, wie es momentan läuft, in diesem Leistungsdenken auch, das letztlich auch eigentlich diese weltweiten Beschleunigungsprozesse mit zu verantworten hat, die wir heute eben sehen, ähm, und ich glaube, sich von diesem Leistungsdenken abzukoppeln, das ist uns irgendwie von der mentalen Struktur nicht mitgegeben worden, so in der Form. Und da, glaube ich, braucht es auch, sagen wir mal, einen nachhaltigen Kulturwandel, also auch in unserem Kopf. Insofern ist Bildung auch immer ein Stück Arbeit und Reflexion über sich selbst und die eigenen Denkweisen. Und wenn an diesen großen Schrauben irgendwie gedreht werden würde, das, glaube ich, wäre was, da könnte Politik definitiv was leisten.
0: Ja, dieses Umdenken in den Köpfen, was du ansprichst, das ist, glaube ich, einfach der zentrale Punkt in der ganzen Debatte. Ich meine, dieses System ist Menschen gemacht, was eigentlich sehr gut ist, denn das heißt, dass Menschen es auch verändern können. Und wer sagt denn, dass wir immer Leistung erbringen müssen, dass wir immer das Beste aus uns herausholen müssen, dass wir stetig zu den besten 10% zählen müssen und dass es das absolut Schlimmste ist, wenn wir uns mal einen Tag für uns selbst nehmen und sagen, hey, ich brauche einfach mal eine Pause. Warum fangen wir denn nicht an, das System einfach umzustricken und es halt an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen und die Bedürfnisse in den Fokus aufzurücken und die Qualität der Bildung in den Fokus zurück, anstatt halt alles auf Effizienz und Geschwindigkeit auszulegen. Und ich glaube, ich würde dich jetzt einfach so ein bisschen mal zum Träumen einladen wollen und jetzt so ein bisschen deine visionäre, kreative Ader ansprechen, denn wenn alles möglich wäre, ganz losgelöst von den Vorgaben, die es vielleicht gibt, wie würdest du dir dann unser Bildungssystem in Zukunft vorstellen?
2: Also ich glaube, in so einer fernen Zukunft würde Bildung sich deutlich mehr auf für die Zukunft notwendige Fertigkeiten und Fähigkeiten konzentrieren. Würde, glaube ich, nicht so starr sein und hätte, glaube ich, auch nicht so viel Angst vor sich selbst manchmal. Wie Bildung eigentlich nach wie vor noch läuft, ist in so einem äh, Frontalgefüge, wo eine Person, die mehr weiß, hierarchisch nach unten irgendwie was weitergibt, Wissen weitergibt an Leute, die noch nicht so viel wissen. Das ist für mich eigentlich ein ganz merkwürdiges Bildungskonzept. Und Das wäre was, was eigentlich, glaube ich, der Vergangenheit angehört. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sie viel mehr Mut zur Offenheit hat weniger so konkret auf Lösungen und immer gleich Ergebnisse orientiert, sondern erstmal den Diskurs in den Vordergrund stellt, dass da auch wirklich was Neues entstehen kann, so als Open Space gewissermaßen. Also das wäre, glaube ich, schon so eine Vision, die ich äh, mittragen würde.
0: Ja, finde ich gut. Kann ich so unterschreiben. Wann können wir damit anfangen? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich versuche jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir heute eigentlich gesprochen haben, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Also ganz grundsätzlich haben wir festgehalten, dass Bildung niemals schnell geht, dass gute Bildung einfach Zeit braucht, dass es aber auch gar nicht ihre Aufgabe ist, sondern dass Bildung eben ein langfristiger Baustein ist, der Zugang zur Welt schafft und uns auch auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet. Bildung kann nicht parteiisch sein, das sollte sie nicht, sondern maximal politisch und sie kann auch nicht Sündenbock sein für das, was die Politik eben nicht hinbekommt oder für was die Politik keine Lösung findet. Das gleiche gilt natürlich auch für Lehrkräfte, deren Aufgabe es sein sollte, fächerübergreifend Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt oder Klima zu behandeln, diskursive Fähigkeiten zu schulen und so auch ihrer Verantwortung in einer Welt nachzukommen, die man ganz ehrlich nicht mehr ohne diese Themen denken kann. Und natürlich ist eng damit verknüpft auch eine Transformation des Bildungssystems an sich. Eher weg von Leistungsdenken und festen Strukturen und hin zu mehr Austausch, Lernen voneinander und miteinander und weniger Hierarchie. Politik kann dazu maßgeblich beitragen und den Rahmen setzen, aber am Ende, und das haben wir in diesem Podcast jetzt schon öfter gehört, muss eine Gesellschaft auch wollen und den Druck aufbauen. So, und damit kommen wir jetzt zur allerletzten Frage dieses Podcasts. Trommelwirbel, bitte.
2: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, das
0: kannst du auch sein. Denn unsere ZuhörerInnen kennen das schon, die letzte Frage in diesem Podcast ist die obligatorische Frage nach Zukunftsmut. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, lieber Christian, was bedeutet Zukunftsmut für dich ganz persönlich?
2: Für mich persönlich heißt Zukunftsmut weitermachen mit dem, was ich tue, anpacken, wo ich kann und das trotz aller düsteren Prognosen.
0: Oh wow, ich glaube, so eine kurze und knackige Antwort hatten wir in diesem Podcast noch gar nicht. Dankeschön also für diese Art von Antwort. Und damit, lieber Christian, müssen wir beide uns auch leider schon voneinander verabschieden. Herzlichen Dank nochmal, dass du zu Gast in diesem Podcast heute warst.
2: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Du, sehr gerne. Und du hast mir tatsächlich die perfekte Überleitung geliefert, denn du hast gesagt, anpacken, wo ich kann. Und das geht an euch da draußen, liebe HörerInnen, denn wenn ihr jetzt von der Theorie ins Tun und in die Praxis kommen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, denn ich übergebe jetzt mein Mikro an Kathi und Elisabeth. Das sind zwei ganz, ganz tolle Menschen aus unserer Kampagne, die das Projekt Wachsen durch Bildung ins Leben gerufen haben. Wachsen durch Bildung ist im Wesentlichen ein Workshop, den ihr in eurem ganz persönlichen Umfeld durchführen könnt, um Wandel in die Gesellschaft zu bringen. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, schaut auf jeden Fall mal in die Folgenbeschreibung. Dort habe ich euch die Website zum Projekt verlinkt. Und markiert euch auf jeden Fall auch schon mal den 17. oder den vierten im Kalender ganz dick und fett. Warum? Dazu erzählen euch die beiden gleich auch noch nähere Informationen. Und in diesem Sinne, Kathi und Elisabeth, the stage is yours.
3: Hallo liebe ZuhörerInnen, hier sind Elisabeth und Kathi vom Team Wachsen durch Bildung. Kurz zu unserem Projektnamen, wir haben uns Wachsen durch Bildung genannt, um zu betonen, dass es Wachstum eben auf vielen Ebenen gibt. Es geht mehr darum, dass das momentane Wirtschaftssystem, wie es eben auch Wachstum basiert, problematisch ist auf verschiedenen Ebenen und dass wir zukunftsmutig von einer besseren, gerechteren Welt träumen wollen. Und dass wir mit diesem Wachsen-Durch-Bildung-Namen sagen, dass wir auch an Bildung eben auch persönlich wachsen können. Das ist soweit zu unserem Projektnamen. Und jetzt würden wir uns gerne selber vorstellen. Zu mir. Ich bin Elisabeth. 20 Jahre alt und studiere in München Geographie, Soziologie und El Mundo beim Herrn Heuss, den ihr heute ja auch schon kennenlernen durfte.
1: Ja, zu mir, ich bin Kati. ich bin 22, ich studiere Psychologie in Chemnitz. Und wenn ich nicht gerade mit äh, Elisabeth zusammen Bildungsworkshops ähm, konzipiere und vorbereite, dann... Ähm, Lese ich sehr gerne. Ich bin ein großer Harry Potter Fan und ähm, ich esse mit Vorliebe vegetarischen Döner. <lacht> ähm, aber ja, jetzt haben wir euch äh, ganz viel zu uns erzählt und ähm, wer wir sind. Aber eigentlich geht es ja um unser Projekt und was wir damit erreichen wollen und warum wir das überhaupt machen. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht wirklich besprochen. Du hast es ein bisschen angeschnitten, aber ähm, vielleicht erzählen wir euch noch mal ganz kurz, wie es eigentlich dazu kam, dass wir dieses Projekt begonnen haben. Und zwar wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast jetzt schon eine Weile verfolgt, dass wir Teil der Kampagne der Zukunftsmutigen sind. Und da haben sich ein paar Projektgruppen gebildet, die ähm, ja auf verschiedenen Ebenen das Thema Postwachstum aufgreifen und weitertragen wollen. Und da haben Elisabeth und ich gedacht, dass wir Bildung da eigentlich überhaupt nicht ausklammern dürfen, weil Bildung ein total wichtiger Faktor sein kann, wenn es um unsere sozial-ökologischen Krisen geht. Und ähm, genau, ja, aber so viel zur, zur Motivation hinter dem Projekt. Ähm, was machen wir denn eigentlich genau in dem Projekt? Das sollten wir vielleicht auch nochmal genauer erzählen.
3: Hinter ja, dem Projekt ist, dass wir ähm, so eine Art ja, Basis-Einstieg in das Thema Postwachstum schaffen wollen. Und dafür haben wir einen 90-minütigen Workshop konzipiert, der die drei Themen Wachstumskritik, Postwachstum und gelebte Alternativen, diese drei Ideen greifen in diesen 90 Minuten auf. Zusätzlich kann man den Workshop noch erweitern um die Module Werte. Und das zweite Ergänzungsmodul ist Träumen. Ähm, ja, so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Das ist auch so die Frage, die sich eigentlich ja, durch das, die ganze Zukunft mit dem Kampagne eigentlich zieht. ne? Total. So, was ist uns wichtig im Leben? Welche Maßstäbe wollen wir setzen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Ja. Also wenn euch das näher interessiert, Luisa Neubauer hat in ihrem 1,5 Grad Podcast auch mit Caroline Kebekus so eine Art Traumreise zusammen gemacht. Macht auch sehr Spaß, in beiden Zuzuhören. Ja, absolut home -Reise ist also ein, ein Ergänzungsmodul, wenn man mehr Zeit als 90 Minuten tatsächlich hat mit einer Gruppe. Wir haben die 90 Minuten auch bewusst gesetzt, eben um das auch in zwei Schulstunden durchbringen zu können, dass Lehrkräfte zum Beispiel auch Teile davon in den Unterricht integrieren können oder auch Schüler Genau, also ja. wir haben uns überlegt, dass
1: wir ähm, Schulungen anbieten für alle Interessierten, die gerne den Workshop auch mal durchführen möchten selber. Und dazu seid ihr als äh, Hörerinnen und Hörer natürlich auch ähm, absolut eingeladen. Wir freuen uns über jedes Gesicht. Die, die Schulungen finden im April statt, ähm, jeweils an einem Samstag. Und ihr könnt euch dann aussuchen, welcher Termin euch besser passt. Ähm, das ist der 17. und der 24. April, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Wir machen auch eine natürlich auch eine große Mittagspause, damit man uns essen kann und ähm, mal kurz vom Bildschirm wegkommt, weil wir da, glaube ich, zurzeit alle viel zu, viel zu viel dran sitzen. Aber ich denke, wir werden das Beste draus machen. Und dann hoffen wir, dass wir so ganz viele ja, begeisterte Menschen mit ins Boot holen können, die dann in ihrem eigenen Umfeld, ob in, in der ehemaligen Schule oder im, im Sportverein oder im Freundeskreis oder vielleicht auch nur in der Familie, ähm, den Workshop selber mal durchführen und als Multiplikatorin, genau, das Thema weitertragen. Informationen dazu findet ihr dann auch nochmal in der Beschreibung zum Podcast und ähm, dann auch auf unserer Website. Genau, aber wir wollten es hier schon mal anteasern, also markiert euch das äh, Datum oder die Daten gerne fett im Kalender. 17.
3: und 24. April von 10 bis 15 Uhr. <lacht> genau, jetzt könnt ihr es gar nicht mehr vergessen. Ähm, also die Schulung natürlich auch, aber auch der Workshop ist kein ja, Vortrag in dem Sinne, sondern das ist wirklich ein interaktiver Workshop. Es ist viel auch auf Austausch angelegt und weniger auf, auf Input in dem Sinne. Ja, und ihr müsst auch keine,
1: keine Angst haben, dass ähm, das irgendwie so eine absolut große Sache ist, den Workshop durchzuführen. Ich denke... Ähm, wir können, uns, können euch bei den Schulungen auch schon ganz viele Tipps und Tricks an die Hand geben, aber ihr könnt ja auch selber entscheiden, wo ihr den Workshop dann durchführt, wo ihr euch am wohlsten fühlt und ähm, in der Regel sind auch SchülerInnen, wenn ihr jetzt wirklich in eine Schule geht, Oft auch, glaube ich, begeistert habe bei der Sache, wenn das irgendwelche Personen sind, die nicht unbedingt Lehrkräfte oder so sind, sondern vielleicht Gleichaltrige, da habt ihr eh schon mal einen kleinen Bonus wahrscheinlich. Und da braucht ihr euch auch keine Gedanken machen, weil ihr das noch nie gemacht habt oder so. Wir sind jetzt auch keine absoluten Workshop-Experten. Ich denke, das ist auch ein bisschen Learning by Doing und das kann jeder schaffen, der ein bisschen Begeisterung und Spirit für das Thema mitbringt. Und mit jedem Workshop durchführen, zum nächsten Workshop durchführen, wird es wahrscheinlich auch leichter, genau.
3: Wir geben euch auch wirklich alles an die Hand, was ihr braucht. Also die Schulung zum einen, wo ihr immer ausgebildet werdet und zum anderen aber auch die Präsentation zum Workshop, alle Materialien und eben auch so ein Begleitheft, wo nochmal alles, alles gut aufgeschrieben ist. Genau, wichtig dazu noch, ich glaube, ich habe
1: es ich eben vergessen anzusprechen, die Materialien gibt es auch kostenlos im Internet dann für alle zugänglich. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht an den Schulungen nicht teilnimmt, könnt ihr euch da trotzdem das Material holen und den Workshop trotzdem durchführen. Ja, genau.
3: Und... Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer unseres Beitrags hier angelangt. Genau. Danke übrigens, Christina, dass du uns hier eine kleine Plattform zur Verfügung stellst. Genau, spielst. vielen Dank. Kein Problem, sehr gerne, Leute. Und wir wollen euch zum Ende noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wann seid ihr selbst eigentlich Multiplikator*innen in eurem Alltag? Und ja, das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Bildung, einfach zum Reflektieren anzuregen. Und ja, wenn ihr anderen Menschen erzählt, was ihr so in eurem Alltag macht, dann seid ihr eigentlich selber auch schon kleine Multiplikator*innen. Ja, könnt ihr vielleicht einfach mal in der nächsten
1: Woche drüber nachdenken, weil, ja, während ihr vielleicht sehnsüchtig auch auf die nächste Podcast-Folge von Christina wartet.
3: Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und würden uns sehr freuen, euch am 17. oder 24. April bei den Fodungen zu sehen.
0: Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag Zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne
3: der WWF-Jugend.